Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. ERF Yes. Gerade dieses Thema Tod. Warum muss Gott überhaupt sterben? Warum das mit der Sünde? Warum ist das denn so schlimm? Wir sind doch gar nicht so verkehrt. Ich, ich bin doch gar nicht so schlecht. Warum brauche ich Erlösung? Und dieses ganze Thema ist ja auch was, was wir heutzutage gerne wegschieben. Also erstens denken wir nicht gern an Tod generell und auch der sterbende Jesus ist ja für viele schwierig. Es ist Karfreitag, zusammen mit Weihnachten und Ostern einer der höchsten Feiertage in der christlichen Kirche. Ein eher stiller Tag, an dem in der Christenheit weltweit an den Tod von Jesus Christus erinnert wird. Der Tag hat seine Bedeutung wegen seiner enormen Wichtigkeit für den christlichen Glauben. Mit ihm ist einer der zentralen Glaubenssätze des Christentums verbunden. Diese Bedeutung wollen wir uns bei Bühne frei mal genauer anschauen und darüber reden, wieso Menschen so ihre Mühe mit dem Glauben haben. Wir wollen aber auch darüber sprechen, wie ihr die Freude im Glauben wiederfinden könnt, wenn sie euch verloren gegangen ist. Herzlich willkommen sagen dazu, wie immer, Tabita Bühne und Horst Gretschi. Tja, Tabita, welche Bedeutung haben denn Karfreitag und Ostern, das ja jetzt auch noch ansteht, für dich? Ja, ist natürlich das aller, aller wichtigste Fest. Also ich frage mich ganz oft, warum ich eigentlich Ostern nie so doll gefeiert habe wie Weihnachten. Also wie du schon sagtest, ist ja oft eher ein stiller Tag, auch weil man damit ja eben den Tod Jesu, aber dann auch eben die Auferstehung feiert. Also eigentlich das allergrößte Fest für jeden, der an Jesus glaubt. Mhm. Und ähm, ja, also Jesus hat bewiesen, dass er Gott ist, dass er uns erlöst, dass er wirklich ähm, den Weg zum ewigen Leben errungen hat durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und das ist natürlich gewaltig. Also ich glaube, mhm. eigentlich... Wenn es Ostern nicht gäbe, dann wird uns Weihnachten auch nichts bringen. Ne? Dann <lacht> wäre das alles totaler Käse. Also wir müssten eigentlich ein riesiges Fest machen. Also gerade nach dem Winter, ich finde das auch immer so schön, mhm. dass es eben auch genau dann gefeiert wird, wenn man bemerkt, wie alles, was so tot schien im Winter, wieder zum Leben erweckt wird. Also dass man auch in der Natur mhm. sieht, wie Dinge, die kahl und Todschienen wieder zum Leben kommen und dass halt auch Jesus wirklich ja den Tod überwunden hat und damit auch uns mhm. ewiges Leben schenkt. Also ich finde das gewaltig und ich kann mich da einfach nur riesig drüber freuen. Es ist auch ein großes Mysterium. Also mhm. das ist, glaube ich, ein Fest, wo wir oft denken, ja, Ostern, genau wie ja, Weihnachten, aber eigentlich ist uns gar nicht so bewusst, was für eine Botschaft halt dahinter steckt. Ne? Und mhm. wie gesagt, mhm. wenn das nicht stimmt, also wenn Jesus nicht Gott war, sondern einfach nur gestorben ist, dann ja sind wir die Elendsten unter den Menschen ne? oder die Dümmsten, weil wir glauben etwas, was vielleicht gar nicht stimmt. Das wäre ziemlich dämlich dann. Hm. Aber eben für alle, die daran glauben, ist es halt wirklich ein unfassbares Geschenk. Also dass Gott sich uns schenkt, dass er hier auf die Welt kommt, dass er sich klein macht, dass er für uns stirbt und dann wieder aufersteht und uns zeigt, es gibt ewiges Leben, sonst wüssten wir es ja nicht. Ne? Also ich wüsste da nicht, wo ich bin, wenn mhm. ich sterbe. Und ja, es ist der höchste Feiertag für uns Christen, also die mhm. Auferstehung Jesu, der Sieg über den Tod. Und ja, meistens ist es ja so, das habe ich jetzt selten gemacht, diese österliche Bußzeit, die dem vorausgeht, ne? dass, dass eben diese 40-tägige Fastenzeit mhm. ähm, passiert. Das machen ja auch viele Christen. Also ich mhm. bin zum Beispiel jemand, der das eigentlich dringend mal machen wollte. Ich habe bis jetzt immer nur sieben Tage gefastet. Aber, okay. ähm, ja, auch dieses Wort Ostern, ne? dass man, ich glaube, man sagt ja auch oft, dass es vom altgermanischen Wort für Morgenröte kommt. Aber mhm. ähm, eben dieses, es gibt Hoffnung, es ist 
etwas Unglaubliches passiert, was man wirklich kaum erklären kann, wo Gott sich zeigt, wie er ist und dass er wirklich mhm. uns äh, ewiges Leben schenkt. Und ja, das ist halt eben was, was ich immer lustig finde, dass tatsächlich dieses Licht, ne, was wir an Weihnachten auffeiern, also dass mhm. Jesus auf die Welt kommt, dass er das auch das Licht ist, das wird ja an Ostern auch ganz besonders gefeiert. Also mhm. gerade bei den Katholiken ist das nochmal ausgeprägter, aber ich habe zum Beispiel als Kind überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Also wir haben gar nicht Ostern richtig gefeiert <lacht> zu Hause. Okay. Auch keine Ostereier und so, weil meine Eltern hatten das Gefühl, das ist alles Mumpitz mhm. mit den Eiern und dem Gedöns und wir wollen lieber sonntags, jeden Sonntag daran denken wie die frühesten Christen und machen da jetzt nicht so ein, so ein weltliches Fest draus. Das war so die Überzeugung meiner Eltern, aber ich finde es eigentlich schade. Also mhm. ich vermisse das, weil ich finde, mhm. Feste sind total wichtig, mhm. die einen dann nochmal richtig auch daran erinnern, auch emotional, auch, auch also dass man einfach wieder darauf ausgerichtet wird. Mhm. Ja, also bei mir eine große Begeisterung. Ich muss es nur noch lernen zu feiern. Aber da ist natürlich <lacht> die Frage, du bist Theologe, also du hast da natürlich viel mehr zu, mhm. zu erzählen als ich, äh, mhm. ganz normaler äh, Nicht-Theologe. Naja, du hast jetzt auch schon hervorragend <lacht> beschrieben. Also der höchste evangelische Feiertag ist ja Karfreitag. Genau. Ja, ähm, das vergessen viele, dass dieser ganz, ganz stille Tag, wo es auch immer noch, heute immer noch ganz, ganz strenge Regeln gibt. Ja, also Tanzverbote, keine Kinovorführungen, also diverse Sachen nicht. Einfach, weil es so immens wichtig ist, Jesus Christus stirbt für die Schuld aller Menschen und nimmt die Schuld auf sich. Das ist das eine. Und dann hast du ja schon gesagt, Ostern, ja, wenn es Ostern nicht gäbe, da wäre alles andere umsonst. Also mit Ostern bestätigt Jesus, dass er wirklich Gottes Sohn ist und dass er auch die Macht hat und die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Mhm. Kommt in der Bibel an äh, mehreren Stellen auch mal vor, äh, wird Jesus gefragt, woher hast du denn diese Vollmacht? Ja, dass er sagt, dir ist die Sünde vergeben. Ja, und dann wird es halt klar durch Ostern. Ja, das ist die er war wirklich Gottes Sohn. Ja, das ist so die Botschaft. Und ich finde es auch ganz interessant, wo du das so erwähnst. Also wir haben ja Weihnachten im Blick. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen mit daran, dass Weihnachten wirklich schon Jesus so auch optisch im Mittelpunkt steht. Ne? Überall werden Krippen aufgebaut in den Kirchen oder auch außerhalb von Kirchen. Und es ist so eine Tradition. Ne? Und da legt man das Jesuskind in diese Krippe rein. So steht im Fokus. Ostern haben wir Schoko-Osterhasen und sammeln bunte Eier. Ja, das habe ich doch nie so ganz Da stellst du den Bezug <lacht> ja. überhaupt nicht her zu, da ist einer gestorben und auferstanden. Ja, das fehlt völlig. Also für mich war Ostern auch immer tolles Fest, aber was hat das eigentlich mit dem christlichen Glauben zu tun? Das ist ja völlig verrückt. Mhm. Ja, Weihnachten sofort. Und vielleicht ist es dir auch schon mal aufgefallen, wie viele Weihnachtslieder kennst du und Adventslieder, also vor Weihnachten? Wahrscheinlich unheimlich viele. Wie viele Osterlieder? Das ist echt so. Genau. Stimmt. Dabei gibt es wunderbare Osterlieder, auch Karfreitagslieder. Ja. Die werden nur überhaupt nicht gesungen. Die sind natürlich auch von der Anmutung her nicht unbedingt so, dass man große Freude hat. Weihnachten ist Freude voraus. Mhm. Ja, Gerade Karfreitag, das ist natürlich auch eher gedrückte Stimmung. Das ist ja auch verständlich. Da stirbt einer. Es geht um Schuld, es geht um Sühne. Wobei Ostern dann natürlich auch wieder eigentlich Anlass wäre, freudig zu singen was auch passiert. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, wir bieten ähm, in der Kirche an, dass morgens um halb sechs ist ein Gottesdienst. Mm, schön. Am Ostermorgen. Mm. Und es ist auch eine alte Tradition. Da wird auf dem Platz vor der Kirche, das ist so ein Kirchhof, da wird ein Feuer entzündet. Da gibt es äh, Worte aus der Bibel dazu. Es wird gesungen. 
dann wird eine Osterkerze, die große Osterkerze, die bei uns in der Kirche steht, an diesem Feuer entzündet. Die wird um die Kirche herumgetragen, in die Kirche hineingetragen und dann ist es so, die Kirche ist stockfinster, wenn man reingeht und da ist nur dieses eine Licht. Und dann muss man auch sehen, viele wissen das gar nicht, dann geht die Sonne auf und die Sonne geht ja bekanntlich im Osten auf. Und alle Kirchen, auch unsere Kirche ist so gebaut, dass die großen Hauptfenster nach Osten gehen. Und da auf diesen Hauptfenstern ist zum Beispiel die Kreuzigungsszene in der Mitte, die Auferstehung und Weihnachten. Und die werden beleuchtet. Das ist das Erste, was man sieht. Schön, ja. Und das hat natürlich eine ganz tiefe Symbolik, weil du das Licht auch erwähnt hast, dass wir eben äh, an Weihnachten feiern. Gott bringt das Licht in die Welt, in die Dunkelheit äh, dieser Welt. Das ist Ostern auch, mhm. ne? dass das Licht und ähm, das hat eine ganz besonders tiefe Wirkung. Also das kann ich jedem mal empfehlen, wer eine Kirche in der Nähe hat, die das anbietet. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis, weil es einem nochmal deutlich macht, äh, wie aus der Finsternis des Grabes, äh, der, der Nacht des Todes, das Licht emporsteigt, also Jesus und äh, das Leben wieder ja, zum, zum, zum Neuen erweckt, ja, ähm, das, das ist ganz, äh, ganz stark. Und wenn man nach so einem Gottesdienst nach Hause kommt, dann ist man auch ganz anders gestimmt und äh, feiert Ostern auf eine ganz andere Art und Weise. Also wir suchen auch Ostereier und, und haben Schokohasen. Das macht auch total Spaß. Aber dann setzt man es nochmal in einen anderen Kontext. Mm, ja. Ja. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und da gibt es auch ganz wunderbare Gesänge, die man da äh, singen kann. Ja, also für mich ist Ostern ein ganz wunderbares Fest. Ich liebe Weihnachten, aber äh, ich habe auch Ostern sehr, sehr zu schätzen gelernt. Genau. Aber wie gesagt, also früher war das auch nicht so fast so ähnlich wie bei dir, aber vielleicht, vielleicht nicht ganz so. Also wir haben Ostern gefeiert. Ja. Aber diese Bedeutung, du hast ja gesagt, Ostern ist was ganz Wunderbares. Du hast aber auch schon angedeutet, in deiner Familie war Ostern gar nicht so das Thema. Also es war nicht schon immer so, dass Ostern diese besondere Bedeutung für dich hatte? Nee, aber tatsächlich auch die komplette Geschichte mit Jesus und Tod und Auferstehung war für mich eine Zeit lang wirklich schwer zu glauben. Also mhm. ich hatte nie Probleme daran zu glauben, dass es Gott gibt, weil dafür finde ich die Erde einfach zu grandios und kann mir das Schöne darin nicht erklären. Mhm. Also dass es einen Gott gibt, war für mich irgendwie schon immer klar. Da hatte ich nie Zweifel dran. Aber wie dieser Gott ist, da hatte ich öfter mal Zweifel. Und gerade so als, als Jugendlicher und dann später auch während des Studiums habe ich schon ja, da, da viel dran gezweifelt. Und auch dieses das ist mir gerade noch mal aufgefallen mit Ostern, also gerade dieses Thema Tod. Mhm. Warum muss Gott überhaupt sterben? Warum das mit der Sünde? Warum ist das denn so schlimm? Wir sind doch gar nicht so verkehrt. Ich, ich bin doch gar nicht so schlecht. Warum brauche ich Erlösung? Mhm. Ähm, warum muss der große Gott so klein werden? Und, und dieses ganze Thema ist ja auch was, was wir heutzutage gerne wegschieben. Also erstens denken wir nicht gern an Tod generell. Und auch der sterbende Jesus ist ja für viele schwierig. Mhm. Also für mich war es teilweise so, dass ich es einfach nicht verstanden habe, warum Gott jetzt sterben muss. Also warum ist, ne, warum ist das so? Warum ist die Sünde so schlimm? Oder was trennt mich denn von Gott und so weiter? Also diese ganzen Themen und auch, hm. ja, kann ich das wirklich glauben, dass, dass Gott sich in Jesus gezeigt hat und dass er eben gestorben und auferstanden ist? Und auch die Bibel, also diese ganzen Dinge, die damit in Verbindung stehen, 
ähm, da hatte ich schon eine Phase mit zu kämpfen, auch weil ich bestimmte Stellen nicht mhm. verstanden habe und ich das Gefühl hatte, mein Gottesbild war auch echt komisch. Also ich hatte wirklich ein schräges Bild von Gott. Also wenn er nicht sich so verhalten hat, wie ich wollte, dann war er halt doof. Also jetzt ganz kindlich. Also so nach dem Motto, ja Gott, wenn du jetzt nicht reagierst, mhm. dann glaube ich nicht mehr an dich. Also richtig dumm eigentlich. Ne? Und mhm. wenn du dich nicht so zeigst, ich wollte halt immer so eine große Gottesbegegnung, der sollte mal richtig beweisen. Ne? So wenn du da bist, dann beweist es. Aber er hat es ja eigentlich schon bewiesen, aber ich wollte trotzdem noch mehr Beweise und noch mehr Beweise. Und mhm. Ja, ich habe mir da mein Bild von Gott gemacht, ne, ziemlich, ja, ist eigentlich klar, dass er sich da nicht zeigt. Das war tatsächlich bei mir so ein Problem und auch diese Vorstellung, okay, wie sich Gott zu zeigen hat. Also ich liebe ja die Geschichte von Elia. Mhm. Also für alle, die die lange nicht gelesen haben oder nicht kennen, lest euch die durch. Die ist so genial. Also wie auch Elia nach 40 Tagen in der Wüste völlig verzweifelt ist und nur noch negativ denkt und er ist verlassen von allen und der Einzige, der noch überhaupt glaubt und so weiter und so fort. Und wie sich Gott dann zeigt, ja. eben so ganz anders, als er das erwartet. Eben nicht in einem Erdbeben, nicht im Sturm, nicht im Feuer, sondern ne, auf eine ganz andere Art. Und so, so glaube ich, äh, ist es halt auch bei mir gewesen, dass ich äh, ja lange ein Gottesbild hatte, das völlig verkorkst war und auch viele Zweifel ja. und ja und auch einfach Gott nicht persönlich erlebt habe. Mhm. Also ich habe schon geglaubt, dass es ihn gibt, aber irgendwie hat es mir leichter gefallen, an Gott zu glauben, als ihm zu glauben. Mhm. Und das ja war, war tatsächlich für ein paar Jahre doch ein, eine kleine Krise. Also du, du kannst ganz offensichtlich auch Menschen gut verstehen, die ihre Probleme mit dem christlichen Glauben haben. Das, also das höre ich da jetzt so raus. Naja, auf jeden Fall. Also einmal wegen der Christen. Also okay. <lacht> ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, kein Wunder, dass die Leute nicht an Jesus glauben, weil die Christen sich so daneben verhalten. Mhm. Also ne, wie, wie Nietzsche das schon sagte, wenn wir so erlöst aussehen oder ne, wenn, wenn wir so erlöst wären oder wirken würden, mhm. dann ähm, wäre es vielleicht einfacher. Also ich habe manchmal mhm. das Gefühl, dass viele Menschen einfach echt keine guten Erfahrungen mit Christen gemacht haben und auch mhm. gerade mit der Kirche und mhm. den ganzen Missbrauchsgedöns und den ganzen... Ja, dann kommen sie immer mit Hexenverbrennungen und Sachen, die schon ein bisschen länger her sind und, und mhm. äh, halten sich auch ein bisschen daran fest. Ja. Ne? Also das ist halt, also einmal die Erfahrung mit Kirche und mit Christen. Mhm. Und ich glaube auch, weil es manchen wirklich schwerfällt, diese Dinge zu verstehen, die dieses, also es ist ja einfacher zu verstehen, dass man sich komplett verlaufen hat im Leben und in eine völlig falsche Richtung rennt. Mhm. Und dann macht, du musst umkehren, Sinn. Mhm. Aber wenn ich den Leuten sage, du bist ein Sünder und du musst Buße tun, dann verstehen die da heute auch nichts drunter mehr. Also mhm. es ist, glaube ich, auch so, dass wir manchmal oder dass viele Menschen Probleme damit haben, weil sie den Bezug nicht haben, weil sie überhaupt gar mhm. nichts mit Christen erlebt haben und noch nie eigentlich mhm. was von Jesus richtig gehört haben und denken, ja, eigentlich ist es normal, Atheist zu sein, was ziemlich lustig ist, weil weltweit ist das eigentlich eher kleinere Teil der Menschheit. Ja. Aber, äh, ne, und wir leben im Wohlstand, wir brauchen Gott doch nicht. Mhm. Ähm, und das habe ich halt auch gemerkt, wo ich in Indien war. Und auch mal die Konfrontation mit anderen Glaubenssystemen, wenn du dann den Hinduismus erlebst, wenn du den Islam und, und die ganzen, hier Buddhismus und alle möglichen anderen Sachen äh, damit irgendwo in Kontakt kommst und die Unterschiede siehst mhm. und auch mal siehst, es gibt gar nicht so viele Atheisten mhm. ähm, und wie kommt das eigentlich? Und ja, und da, da hat mir zum Beispiel die Zeit extrem geholfen. Mhm. Also wirklich auch mal Dinge zu hinterfragen und vielleicht auch wirklich das fällt den modernen Menschen, glaube ich, schwer, diese, diese Dinge, die im Mittelalter so 
klar waren, ne, das Böse muss weggeschafft werden, wir brauchen mhm. ne, Bestrafungen, Sühneopfer, das sind alles so Sachen, dieses Vergeltungsdenken, mhm. das fällt uns heute total schwer. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, manchmal ja, heute schwierig, dass jemand für uns die Zeche zahlen muss. Das kennen wir halt nicht mehr. Mhm. Dass jemand für uns ans Kreuz geht, dass jemand für uns stirbt aus Liebe, mhm. das muss man den Leuten auch erstmal erklären. Ne? Also, mhm. und, und ich glaube, manchmal ist es wirklich so, das ist ja die beste Nachricht, die es gibt. Also mhm. Gott liebt uns so sehr und ich meine, das ist ja der Hammer, dass der uns im Himmel eine Wohnung macht und die Welt ist schon so schön, wie wird das dann im Himmel sein? Also ich bin total begeistert mittlerweile. Mhm. Aber ich glaube, dass viele Leute eben mit Gott auch was verbinden, so ähnlich wie ich das eine Zeit lang hatte, die eben ein Gottesbild haben, das einfach ja, schwierig ist und dass mhm. ähm, sie auch gar nicht genau wissen, ähm, was, sie, was sie jetzt glauben. Ne? Und das, mhm. ja, also ich finde ja das Christentum deswegen so genial, weil es wirklich, also ich glaube, C.S. Lewis hat das gesagt, ne? das ist eine Religion, die kann man sich nicht ausdenken. Also <lacht> alle anderen Religionen finde ich, also jetzt, das ist meine persönliche Meinung, ich will mhm. die auch nicht irgendwie respektlos hier ähm, darstellen oder, oder ne, darüber reden, sondern hm. äh, da ist auch viel Suche nach, nach Wahrheit und so weiter, aber das ist einfach, das Christentum ist eine Religion, die kann man sich nicht ausdenken und das hm. ist halt total, also eigentlich wollen wir uns immer selber erlösen. Ja. Das wäre viel einfacher, wenn man sich das verdienen könnte, aber ja, ja ist nicht. Ich glaube, das ist auch das Problem da, also das, du hast ja so viele Sachen jetzt schon angerissen, das ist wirklich sehr, ja, vielfältig, ne? warum Leute so ihre Probleme haben und ich persönlich sage auch, ich kann das absolut verstehen, ja, dass Leute ihre Fragen haben. Ich habe ja auch meine Fragen. Ja, Vieles ist nicht so einfach. Und gerade dieser Aspekt, ne, wie du richtig betonst, wenn Menschen wirklich ähm, viel Schuld auf sich geladen haben oder das Leben völlig in die Sackgasse geritten haben, da macht Umkehr und ändert euer Leben und äh, folgt den Geboten. Ne? Das ist so, in der Bibel gibt es die Person des Johannes der Täufer, ne, der ruft zur Umkehr auf ne, und äh, glaubt an das Evangelium. Und letztlich ist es so interessant, sage ich auch immer, ich habe das neu versucht so zu erklären, auch Jesus sagt es ja, und was heißt, die glaubt an das Evangelium? Letztlich geht es darum zu sagen, Gott liebt dich, ja, und, und Gott will ein Leben mit dir führen. Und das ist der entscheidende Punkt, noch fast mehr als äh, du hast Schuld auf dich geladen, ja, und das anzuerkennen. Ne? Und mir fällt das auch total schwer zu sagen, also ich kenne etliche Menschen, die sind super. Also ich wüsste auch nicht, was da zu kritisieren wäre. Wobei, natürlich, man sieht nie hinter äh, in die Herzen rein, ja, also das, das ist schwierig, klar. Ich verstehe das absolut, wie man, wie man Fragen haben kann, welche Probleme. Menschen mit der Geschichte des Christentums dann haben. Also Jesus ist ja oft nicht das Problem. Hey, eigentlich, Jesus finden alle gut. Nur Na, wenn man sich auch die super. letzten 2000 Jahre anguckt, die Christen haben jetzt nicht nur tolle Sachen auf die Nein. Beine gestellt. Na, absolut da ist nicht. auch viel Käse passiert und ja. irgendwo, ähm, ja, also es sind auch viele grandiose Sachen, also ne, muss man auch wirklich Klar. auch immer im Verhältnis sehen. Ja. Aber ich glaube auch, also es sind nicht die, die nicht an Jesus glauben, sind jetzt nicht immer die schlechteren Menschen. Das ist totaler Unsinn. Ne? Also wie du sagst, es gibt viele Menschen, wo man auch sich fragt, ja okay, so, was haben die denn jetzt falsch gemacht, dass sie mit Gott versöhnt werden? Aber ich glaube ja. eben, dieses Gemeinschaft mit Gott zu haben, anzuerkennen, da ist was Großes über uns, was diese Welt geschaffen hat. Ja. Da ist was, was viel größer ist, als ich mit meinem kleinen Verstand erfassen kann. Und vor diesem Gott habe ich erstmal Ehrfurcht. Und dann ja. sich zu fragen, wie hat sich dieser Gott gezeigt? Wie kann ich den finden? Und, und dann eben diese, ich finde aber auch die Liebe Gottes, aber auch die 
Gerechtigkeit und die Allmacht total wichtig. Weil was mich manchmal nervt, ist, wenn man nur vom lieben Gott redet. Ja. Also ehrlich gesagt, ich bin seit Indien froh, dass es einen Richter auch gibt. Dass es, dass es mal Gerechtigkeit geben wird. Dass Gott wirklich mhm. auch strafen wird. Weil diese ganzen bösen Menschen, die so vielen ja. anderen Menschen Unglück bereitet haben, die gequält haben, die müssen doch irgendwann bestraft werden. Und nicht zu glauben, mhm. dass das irgendwann passiert. Dass es gar keine Gerechtigkeit gibt. Dass es keine Erlösung gibt. Das ist für mich das Allerschlimmste. Also dieses... Mhm. Dann ist halt alles vorbei nach dem Tod. Also das, das äh, finde ich total mhm. schwierig zu glauben. Also mhm. äh, da wehrt sich irgendwie auch alles in mir drin. Weil ich ja. irgendwie denke, das kann einfach nicht sein. Wir haben so eine Sehnsucht mhm. nach Ewigkeit. Alle, wir alle. Wir können ja irgendwie <lacht> gar nicht glauben, dass wir irgendwann mal sterben. Ja. Ähm, und diese Sehnsucht hat ja jeder Mensch irgendwo. Und, und eigentlich wünscht sich ja auch jeder eine Beziehung zu Gott, glaube ich, im tiefsten Inneren. Und mm. gerade Jesus, da hatte ich keiner ein Problem mit. Aber ja, mit den Christen ist nicht immer so einfach. Das ist absolut <lacht> wahr. Ja, das ist absolut wahr. Also deshalb empfehle ich auch ganz vielen Leuten, denen ich begegne, naja, also liest doch mal in der Bibel. Ja. ja. Ähm, es gibt natürlich Passagen, die ich dann zuerst mal empfehle, sagt liest am besten mal das Neue Testament, weil im Alten Testament, das ist nochmal sehr speziell, weil das natürlich eben eine Vorgeschichte im Grunde ist, auf der alles äh, basiert, auch was äh, Jesus macht. Ne? Er bezieht sich ja immer genau darauf. Aber ja, wer, wer das ergreifen will, was den Kern des Christentums, die Essenz ausmacht, äh, worum es geht, äh, muss im Neuen Testament mal nachlesen. Und auch da, interessanterweise, werden ja schon Fehlentwicklungen kommentiert. Ja, mhm. Da ist ganz viel im Neuen Testament äh, von Briefen vom Apostel Paulus, der korrigieren muss, weil auch schon die ersten Christen Dinge falsch verstanden haben und falsch interpretiert haben. Eine ja. meiner Lieblingsstellen ist ja aus dem Petrusbrief, das war ja der berühmte andere Apostel auch, der dann in, äh, an einer Stelle schreibt, naja, das, was äh, Apostel Paulus so schreibt, ist ja manchmal schwer zu verstehen. Und manche verstehen es so falsch, dass sie die Dinge so verdrehen, dass am Ende was Schlechtes bei rauskommt. Ja, und dabei wollte der Paulus es nur gut machen. Ja, aber das, das liegt, glaube ich, auch in der Natur des Menschen. Ja, dass wir versuchen, vielleicht immer noch irgendwie was zu verbessern und verschlimmern es einfach dadurch. Indem wir uns zum Beispiel, du hast es ja vorhin erwähnt, Regeln auferlegen, die so überhaupt nicht vorgesehen sind. Im Mittelalter, du hast es erwähnt, da gab es dann bestimmte Sachen, äh, hast du das getan, musst du als Gegenstück das tun, dann ist das wieder aufgewogen. Das ist so eine ganz simple Vorstellung von der Waage. Auf der einen Seite legst du das Böse hin, auf der anderen musst du jetzt was Gutes dagegen setzen. Das ist aber überhaupt nichts, was in der Bibel so drinsteht. Ja, das hat man sich dann überlegt, weil es natürlich viel einfacher ist, äh, jemandem eine konkrete Aufgabe dann zu geben, als zu sagen, nee, dir ist das halt vergeben. Und du musst in dir drin gewissermaßen äh, die Buße tun. Das ist viel, viel schwerer, als, als irgendwas Griffiges zu haben. Bitte halt drei Vater unser, dann ist der vergeben. Das ist viel griffiger, als äh, du überlegst mal selbst, was das Problem in dir drin ist. Ja, und mache das mit Gott aus. Und ich glaube, dass da schon auch so ein, so ein Knackpunkt ist. Ne? Und deshalb sage ich, na, auch wenn Leute fragen, was soll ich denn als Christ tun? Oder dann sage ich, schau in die Bibel, das steht doch drin. Jesus gibt dann dieses berühmte Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott mit ganzem Herzen, aller Hingabe und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann ist alles soweit erfüllt. Das finde ich zwar schon herausfordernd, weil es auch so unkonkret ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite enthebt es mich auch von Dingen, wo ich sage, ja, ich, das will ich ja. So, Aber ich scheitere. 
da sind wir dann wieder am anderen Punkt. Ne? Ich scheitere daran, das zu tun, äh, was ich eigentlich gerne tun will. Aber auch da sind wir ja in guter Gesellschaft. Das wiederum schreibt Apostel Paulus sehr deutlich. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Aber das Schlechte, mhm. das ich nicht tun will, das tue ich. Also ich glaube, da, wenn, wenn jeder ehrlich in sich reinguckt, das ist halt so. Ja, wir, wir als Menschen sind so gestrickt. Ja, auf jeden Fall. Und die Frage ist ja auch immer, tue ich das Gute, um besser zu werden oder um ein guter Mensch zu sein oder um eben vor Gott gut dazustehen oder um mich selbst zu mögen, auch auf dem mhm. Grund. Oder tue ich das Gute, also liebe ich wirklich die Menschen, suche ich die Wahrheit, liebe ich Gott mit allem. Also wirklich, ne, das ist ja auch interessant, mhm. wie ganzheitlich wir Gott lieben sollen, mhm. äh, eben nicht nur mit dem Verstand. Dann kann ich das ja im Grunde auch nur, weil Gott mich zuerst geliebt hat. Mhm. Also ich glaube, dass das große Geheimnis ist, dass je mehr uns Gottes Liebe für uns bewusst wird und wie unendlich gewaltig groß diese Liebe ist und wie unfassbar, desto mehr können wir ja auch erst lieben. Wir können ja Gott gar nicht von uns selbst lieben. Also das ist ja mhm. auch was, wo ich immer versucht habe, jetzt ich muss ja jetzt oder ich will jetzt irgendwie lieben. Wenn da nichts ist, dann ist da auch nichts zu geben. Ne? Also ja. da, das ist wirklich so, wenn das Feuer da nicht irgendwo entfacht wird ähm, im Herzen, mhm. dann, wenn Gott nicht groß ist für mich, wenn ich ihn nicht wirklich liebe, weil, weil seine Liebe mich so berührt hat in irgendeiner Weise, ja, dann, dann ist das auch schwierig. Dann ist es eben doch nur so ein, ich, ich, ich tue mal alles, was ich kann und hoffe, dass es reicht. Ne? Hm. Aber es ist halt einfacher, genau wie du sagst. Es ist einfacher, sich selbst durch gute Taten irgendwas zu verdienen. Es fühlt sich manchmal auch besser an, als dass man einfach auch mal ja. wirklich auf die Knie geht und sagt, okay Gott, ich verstehe gerade gar nichts mehr, dich auch nicht und mich auch nicht, aber ich brauche dich. Ich will ohne dich nicht mehr sein. Ne? Und das ist es ja im Grunde, dass man wirklich wirklich sucht nach Gott, auch in allen ja. Phasen und, und mit ihm lebt und eben nicht nur an Ostern oder nur an Weihnachten, mhm. sondern wirklich mit Gott zu leben, weil er sich ja auch so eine Beziehung zu uns gewünscht hat, was ich ja. unglaublich finde, dass er eine Beziehung zu uns verkorksten Menschen haben will. Mhm. Das ist mir auch ein großes Rätsel. Was, was sagst du eigentlich Leuten, die nicht verstehen können, warum du glaubst? Also du hast ja erwähnt, du redest ja immer mal wieder auch mit Menschen über deinen Glauben. Gibt es da welche, die sagen, das kapiere ich überhaupt nicht? Und was sagst du denen? Also es passiert schon öfter, dass man mir sagt, also das hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass du eine von den Frommen bist, du wirkst so normal. Okay. <lacht> ja, also es kommt ganz drauf an. Also du fragtest ja ähm, Leute, die nicht verstehen können, warum ich glaube. Also erstmal ist für mich Glaube was, was ja ganz normal, also das, ich erzähle zum Beispiel beim Friseur auch, wenn ich in Gottesdienst gehe oder wenn ich irgendwo rüber wieder gestaunt habe in der Natur. Ne? Also es gibt ja so viele Dinge, die da kann man ja echt nur staunen. Ähm, mhm. Das erzähle ich dann und Gott ist halt für mich wirklich mein himmlischer Vater und mein Freund und, und der gehört halt zu meinem Leben dazu. Und von daher, mhm. wenn jetzt Leute nicht verstehen können, warum ich glaube, dann kommt es echt drauf an. Also manchmal glaube ich, ich habe früher zu viel drauf losgeprescht und denen irgendwelche guten Argumente versucht mitzugeben, mhm. anstatt Fragen zu stellen. Mhm. Also das mache ich mittlerweile oft, dass ich frage, okay, warum versteht ihr nicht, dass ich jetzt glaube? Also weil ihr nicht dran glaubt oder weil ihr noch nie was davon gehört habt oder habt ihr schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht oder woran liegt das, dass du nicht glauben kannst? Ne? Weil ich kann mhm. nicht verstehen, warum man so gar nicht glaubt. Also ich kann verstehen, mhm. dass man zweifelt oder dass man nicht weiß, wie Gott ist, oder aber dass es jetzt so gar keinen Gott gibt, finde ich zum Beispiel schwer zu verstehen, dass man das glauben kann. Hm. Ähm, ob der Gott so gut ist und so und, und so gerecht, das, das kann ich verstehen. Aber ich glaube, dieses Fragen stellen und, und nicht, nicht verurteilen, weil, weil ich weiß ja selber, dass ich eine Zeit lang Schwierigkeiten hatte zu glauben. Und hm. ich fragen, okay, hm. 
Was für ein Gottesbild hast du denn? Weil die meisten, auch die, die nicht an Gott glauben, haben ein Gottesbild. Das ist total interessant. Mhm. Aber dieses, einfach mal zu sagen, du, wenn du wüsstest, dass es einen Gott gibt, der gerecht ist, mhm. der dich wirklich liebt, der dich kennt und dich liebt und der mal dafür sorgen wird, dass alles richtig wird, der, der dich erlöst. Also oft haben wir ja so das Bedürfnis, ich weiß nicht, ob du es auch schon erlebt hast, wenn jemand, den man wirklich lieb hat, richtig leidet. Mhm. Wie oft habe ich gedacht, boah, ich würde so gerne dir den Schmerz abnehmen. Ich würde dich so gerne lösen, wenn ich nur könnte und ich kann es nicht. Und Gott kann es aber. Mhm. Gott ist der Einzige, der es kann und der hat es bewiesen und gemacht. Der ist mhm. auf diese ja, Welt gekommen und hat gelitten für uns und, und das Schlimmste erlitten, was man erleiden kann aus Liebe. Und wenn es so einen Gott gäbe, der, der sich mhm. selbst so schenkt, der dich, der dich erlöst von allem Mist, also von dem, was du selber gemacht hast, von dem, was andere dir angetan haben. Wir haben ja Unmengen an Lasten auf uns liegen, auch von unseren mhm. Eltern und von anderen, die uns wehgetan haben. Das lastet alles auf uns und der kann dich davon erlösen. Und der schenkt dir ein, ein Zuhause im Himmel, das ist so schön, das kannst du dir in den besten Wünschen oder Träumen nicht vorstellen. Wenn es so einen Gott gäbe, würdest du denn an den glauben wollen? Und, und einfach mal diese Fragen zu stellen, mhm. also wirklich nicht, nicht direkt antworten. Ich habe früher wirklich zu viel diskutiert, ich kann den Leuten nicht beweisen dass es stimmt, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Ich kann ihnen zwar Hinweise geben, ihnen Fragen stellen und vor allem kann ich, und das ist eben das Schwierige, ich habe erlebt, dass ich dann für Menschen irgendwo zum Hinweis wurde, als es mir richtig dreckig ging, als es wirklich schwer mhm. war und sie gesehen haben, und das ist leider nicht so oft der Fall, mhm. Menschen, die im Leid, die im Tod, im Sterben eine Freude haben, einen Frieden haben. Und das ist auch nicht immer so. Ne? Also es das heißt mhm. nicht, dass alle Christen ganz friedlich sterben, sondern da gibt es auch mhm. ganz viele andere Beispiele. Aber wenn, wenn es einem schlecht geht und man trotzdem Frieden hat, wenn man jetzt gerade in diesen Zeiten einfach eine Sicherheit ausstrahlt, weil ich weiß ja, wo ich hinkomme. Also mhm. man kann mir hier alles nehmen, aber man kann mir nicht meine Kindschaft Gottes nehmen. Ich komme zum Vater im Himmel, wenn ich sterbe. Das, da mhm. könnt ihr ja machen, was ihr wollt. Da, da geht kein Weg dran vorbei. Und das auszustrahlen, mhm. ne, da will ich halt, ich möchte halt Gott so, ich möchte Gott so lieb haben und so Jesus so nah an mein Leben ranlassen, dass er mich verändert, dass die Leute merken, da ist was, da ist irgendwas, was ich nicht habe, ne? da mhm. ist ein Frieden oder, und auch dieses letztendlich, und das war bei mir so, irgendwann habe ich halt, wo ich diese Zweifel hatte, gedacht, okay, entweder es gibt Gott und das stimmt alles mit Jesus mhm. oder es ist halt nicht wahr. Mhm. Und wenn es stimmt, dann wäre es ziemlich schlau, an ihn zu glauben und ihm das, dann das eigene Leben auch irgendwie anzuvertrauen und mit ihm zu gehen den Weg. Und wenn es ihn nicht gibt, okay, aber ne, dann habe ich jetzt auch nichts verloren in dem Sinne. Mhm. Also ähm, letztendlich ist es schlauer, an Gott zu glauben, als nicht, finde ich. Mhm. Also, mhm. was ich alles dadurch bekomme. Das ist ja so irre, was da alles passiert. Ähm, das ist einfach das größte Geschenk, was man im Leben kriegen kann. Weil die Liebe mhm. Gottes ist halt mhm. was anderes als Liebe von Menschen, mhm. die immer an irgendwelche Konditionen geknüpft ist. Ne? Mhm. Und ich glaube aber, manchmal ist es besser, nicht zu viel zu reden, was ich leider immer wieder tue. Mhm. <lacht> ähm, und auch, ich glaube eben nicht, dass es immer so ist, dass Glauben heißt, dass man jetzt die richtigen Argumente bringen muss. Mhm. Mhm. Sondern, dass man wirklich wie das auch C.S. Lewis, also ich finde C.S. Lewis genial für alle, die mhm. irgendwie zweifeln oder suchen oder wie auch immer. Also diese Zustimmung, nicht durch Argumente, sondern diese Person, die das Vertrauen fordert, ne? dass, dass mhm. es wirklich eine Beziehung ist mit Gott. Und, mhm. und diese Wunder, also allein wenn die, das finde ich so irre, wenn man sich die Welt anguckt, mhm. also wenn da der, der Abstand zur Sonne minimal anders wäre, da könnte kein Leben existieren. Ja. Also es sind so viele mhm. Dinge, auch gerade wenn man sich eben diese Erde anguckt, 
da ist so eine Feinabstimmung. Also zu glauben, dass das alles Zufall ist, das ist für mich unmöglich. Und da auch einfach mal Beispiele zu nennen und hm. zu sagen, worüber man eben alles staunt und, und dass das alles so aufeinander abgestimmt ist, dass, das kann eigentlich nicht durch Zufall entstanden sein, finde ich. Also es ist unmöglich für mich zu glauben. Hm. Hm. Ja, und, und immer wieder dieses Verlangen zu wecken. Da gibt es eine Heimat in deinem Herzen. Da gibt es einen Ort, wo du wirklich Frieden findest, wo du wirklich zur Ruhe kommst, wo, ne, wo, wo mhm. eben alles irgendwo heile wird, auch wenn noch nicht alles heile ist. Aber es ist, mhm. es ist einfach, glaube ich, auch eine Sehnsucht, die, den Leuten eine Sehnsucht zu wecken, mhm. ist, glaube ich, manchmal schlauer, als irgendwie sie mit 50 Argumenten, warum die Bibel wahr ist. Zu, also ist jetzt mhm. meine Erfahrung. Ich weiß nicht, mhm. wie du das siehst. Ich sehe das ganz genauso. Also mit ähm Argumenten, das ist oft ganz schwierig, weil es ja oft dran ansetzt, na, du musst das eben glauben, ja, ähm, und da hakt es ja dann. Also, wenn ich grundsätzlich nicht glaube, dass das äh, alles stimmt und dass das mit der Bibel eben auch nicht stimmt, dann kann ich schwer damit argumentieren, ja, aber äh, anzusetzen mit der Frage nach deiner Sehnsucht, ja, äh, deinem, deinem Gefühl, was in dir schwingt. Man muss natürlich immer sagen, die Bibel ist wahr und Gott gibt es, egal ob ich das jetzt glaube oder nicht. Das ist ja auch so eine Geschichte, das, das habe ich mir mal äh, irgendwie gesagt, dass ich äh, sagte, es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich an Gott glaube oder nicht. Das hat doch mit dem Wahrheitsgehalt nichts zu tun. Ja, umgekehrt natürlich auch, muss man auch sagen, nur weil du jetzt dran glaubst, gibt es ihn ja auch nicht. Also das Sein Gottes an sich ist etwas, was äh, gesetzt ist. Und natürlich kannst du sagen, du hast es ja vorhin auch gesagt, gut, vielleicht gibt es den halt dann doch nicht so. Aber für mich funktioniert das nicht. Ja, vor allem ist es ja beides ein Glauben. Also was mich nervt, ist manchmal, dass, dass Menschen so tun, als wüssten sie, dass es Gott ja. nicht gibt. Und das ja. ist einfach Käse. Entweder du glaubst daran, dass es Gott gibt oder du glaubst daran, dass es ihn nicht gibt. Aber Wissen ja. ist totaler Unsinn. Also Und Wahrheit steht eben außerhalb. Und das ist was, was wir auch nicht mehr kapieren heutzutage. Ja. Das ist halt auch Dinge gibt, die sind wahr, egal, also so nach dem Motto, ich, ich glaube und dann wird das, ich glaube auch an dieses mhm. und jenes und dann wird das, wie du sagst, es gibt Wahrheiten, die stehen einfach über uns, die können wir uns nicht zurechtschustern oder zurecht glauben, die sind einfach da und ich glaube, das ja. ist halt auch eben diese, auch diese Ehrfurcht, die viele auch gar nicht mehr haben vor dieser mhm. großen Wahrheit, diesem großen Mysterium, die über allem steht und nur mit unserem Kopf, ja. nur weil wir jetzt so ein bisschen denken, wir haben die Vernunft ähm, und die Vernunft ist die Lösung für alles. Das ist halt auch ein Problem, ne? dass wir denken, alles, was wir denken, ist wahr und alles, was wir nicht denken können, ist nicht wahr. Und ja. damit hängt viel zusammen. Und ich glaube aber, manchmal ist es auch blöd, wenn man intelligenten Menschen zu einfache Antworten gibt. Ja. Also das habe ich auch oft erlebt, ne? dass dann so plumpe Antworten kommen, wo ich denke, ja, ja, du machst es nur noch schlimmer. Ja. Also auch mal zu sagen, du, ich weiß es nicht oder ich kann dir das nicht erklären. Also ähm, lieber auch mal eben eine Rückfrage stellen, als jetzt irgendwie so plump da irgendwelche Sachen von sich zu geben. Ne? Das mhm. ist gerade für intelligente Menschen ja auch schwierig, wenn die nicht auf Augenhöhe mit jemandem reden können. Ja. Ja. ja, und deshalb finde ich immer auch ganz äh, spannend, dass es natürlich äh, sehr intelligente Menschen gibt, sehr anerkannte Wissenschaftler, für die es kein Problem ist, Naturwissenschaft zu betreiben und an Gott zu glauben, weil sie sagt, das ist für sie kein Widerspruch. Ja, und dass die Zahl sich auch nicht verändert hat, das hat mir jetzt letztens noch ein Wissenschaftler gesagt. Ja. Man denkt immer, heute sind es viel weniger Wissenschaftler, die an Gott glauben und das stimmt nicht. 
Das ist totaler Unsinn. Also in den Geisteswissenschaften, da gibt es kaum noch. Und in den Medien, da gibt es kaum noch Christen. Aber das ist in, wohl in anderen Bereichen sieht das anders aus. Da sammeln sich unter Umständen ja auch die ganzen Zyniker. Und ähm, es gibt natürlich auch Sachen, die einen sehr runterziehen und, und deprimiert auf diese Welt blicken lassen. Der Gegenpol ja, zu diesem Deprimierten ist ja Freude eigentlich. Du hast den Begriff auch schon zwischendurch mal erwähnt. Äh, das finde ich ganz spannend. Ja, weil an vielen Stellen in der Bibel ja davon gesprochen wird, von der Freude am Glauben. Und dass man sich freuen soll, dass man, dass man glaubt, dass, dass Jesus lebt, dass es Gott gibt. Der Glaube ist der Grund zur Freude. Ich kenne auch viele Leute, die das sagen. Ne? Der Glaube bewirkt eine tiefe innere Freude in mir. Wie ist das bei dir? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen Freude und Frieden. Mhm. Also manchmal ist mehr Frieden da als Freude und manchmal mehr Freude als Frieden. Aber ich glaube schon, das ist einfach, ähm, ich, das hat auch C.S. Lewis mal gesagt, dass es eigentlich eine christliche Pflicht ist, so glücklich wie möglich zu sein. Also okay. ne, wenn wir das wirklich glauben, wenn wir wirklich glauben, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist und uns wirklich uns mitnimmt in den Himmel. Wenn wir sterben, sind wir bei ihm. Und da wird nur hm. Freude sein und kein Schmerz. Und ey, der Himmel, wenn die Erde schon so schön ist, ich, ich bin manchmal ja am Fantasieren, wie das da aussieht. Und, und ach, ich freue mich so. Ey, das wird der Hammer. Ich kann endlich hm. fliegen und ich kann die Tiere verstehen. Und ich kann, ich wohne da mit ganz interessanten Leuten. Und wahrscheinlich gibt es da auch irgendwie, ne, Zeit ist ja kein Ding mehr, was es da alles gibt an Zeitreisen. Was weiß ich, was da alles passiert. Aber hm. ich freue mich voll. Und dann bin ich bei Jesus. Und ich lerne die ganzen äh, lustigen Leute aus der Bibel endlich kennen. Und freue mich da auf viele Diskussionen und ähm, mit meiner Familie und ja, die, die gestorben sind, wiederzusehen und so. Also ich freue mich so riesig auf den Himmel ähm, und, und diese Gewissheit, das ist, das, das ist eine Freude, die, die kann man ja nicht hier auf der Erde irgendwie, also das ist halt einfach eine andere Freude. Aber ich habe gemerkt bei mir, es kommt immer darauf an, was ich fütter. Also wenn mhm. ich jetzt meine Zweifel fütter, wenn ich nur Bücher lese, die sich kritisch mit Dingen auseinandersetzen, mhm. wenn ich nur darüber nachdenke, was ich alles nicht verstehe bei Gott oder in der Bibel, wenn ich mich nur mit Christen treffe, die mürrisch sind und äh, ja, so nach dem Motto, das Leben ist ein Jammertal und alles geht vor die Hunde und es ist ja alles so furchtbar. Das macht ja auch was mit meiner Freude. Hm. Und ich glaube deswegen, es ist eigentlich eine riesige Freude. Es ist ein, das müsste uns aus allen Poren strahlen, diese Freude. Aber wir sind eben auch nur Menschen. Wir haben auch hm. noch immer Schmerzen. Wir haben immer noch Angst. Ich habe oft Angst davor, wie das, wie das Sterben ist. Also nicht, ne, wie das dieser hm. Prozess ist. Und ich hm. habe äh, Sorgen vor, was weiß ich, Krieg und vor Hunger und vor Not und vor allen möglichen Sachen. Eben auch, weil ich ja in einigen Ländern auch war, wo wirklich ähm, ja, die Zustände so sind, dass man echt nur verzweifeln kann. Hm. Und gerade ähm, ja dieses, dieser Fokus auf die Freude. Also ich habe wirklich lernen müssen, dieser Wille zur Freude auch. Also auch wenn es, mhm. ich hatte jetzt wirklich chronische Schmerzen. Ich habe drei Jahre lang echt gelitten. Ich habe mhm. nachts oft geweint vor Schmerzen. Es hat nichts geholfen. Mhm. Und, und sich daran zu erinnern, das ist so wichtig, auch wenn es einem nicht gut geht, ne? diese Freude mhm. nicht zu verlieren. Und deswegen ist Ostern auch so schön. Also ich finde, Feste sind deswegen so wichtig, weil ich meine, das ist schon der Hammer, dass Gott in uns wirkt mit derselben Kraft, die Jesus mhm. aus den Toten auferstellen hat lassen. Das ist ja mhm. der Hammer. Also mhm. wenn diese Kraft wirklich in mir wirkt, da muss ich mich drauf besinnen. Da muss mhm. ich auch mal ne, mir Zeit nehmen ähm, und, und wirklich wieder diese Freude wieder suchen. 
Weil das ist eben auch ein Geschenk, der Glaube daran und die mhm. Freude daran. Das ist eben genau wie den Jüngern, die Augen aufgemacht werden mussten, die Augen des Herzens aufgemacht werden mussten, mhm. brauchen wir eben, glaube ich, das auch. Das ist halt auch ein Geschenk. Und die Freude, die Freude ist gewaltig. Und ich finde, das sollte auch so sein, dass man bei Christen merkt, die haben eine Freude, die ist nicht von dieser Welt. Mhm. Die kann man aber nicht kommandieren, ne? Die kann man nicht auf, auf äh, Kommando irgendwie so, jetzt sei mal fröhlich, weil du bist doch Christ mhm. und du musst doch fröhlich sein und jetzt musst du wie ein Honigkuchen fährt grinsen durch die Wien drin. Ja, es, es ist nicht so, also dass wir jetzt immer fröhlich sind, aber wir haben mhm. Freude, wir haben Grund zur Freude und ja, wie gesagt, ich finde gerade so Menschen, auch wie der Philipp äh, Mickenbecker, mhm. der YouTuber, der ja auch ähm, gestorben ist, auf wirklich keine schöne Weise, aber wie der in Jesus so eine Freude und so einen Frieden hatte bis zum Ende. Mhm. Wenn man das sieht, dann, also das ist ja auch seinen Freunden so gegangen, die bis dahin äh, eher kritisch waren, auch dem Glauben gegenüber, das lässt mhm. dich nicht kalt, weil das ist einfach mhm. was, das kannst du nicht aus dir selbst produzieren. Mhm. Ne? Ja, ich wünschte mir, wir wären so. Ich wünschte mir, man würde bei den Christen nicht ja, wenn man hört Christen, auch in den Medien, ich finde das ja schlimm, wie in den Serien Christen immer die Doofen sind oder die Dummen oder die, ja. die Spaßverderber, eigentlich müssten die Christen für die besten Feste und für die größte Freude bekannt sein. Weil mhm. wir, also wenn wir keine Hoffnung haben, wer denn dann? Also. Ja, absolut. Aber äh, auch mal so gefragt, ganz direkt, ist dir diese Freude auch mal verloren gegangen? Ja, auf jeden Fall. Also relativ mhm. früh im Leben. Ich bin ja mit, ich bin ja christlich aufgewachsen sozusagen. Also, mhm. ähm, aber irgendwie fand ich das Christsein damals ziemlich öde oder es erschien mir so, dass ja, da muss man, gibt es viele Dinge, die man nicht machen darf und mhm. ach, immer diese Angst vor der Hölle und dieses ganze, ja, also es war für mich nicht immer so eine Freude, weil ich halt eben, äh, auch keine Beziehung dazu hatte, wirklich zu Gott. Hm. Es war für mich irgendwie so ein fremder Gott, der irgendwie willkürlich scheint. Wo meine Freundin ermordet wurde, hat er auch nicht geholfen. Hm. Ähm, so, so nach dem Motto, okay, ne, die sagen immer, es ist ein Gott der Liebe, aber ich sehe den halt nicht. Ich erlebe den nicht. Der ist mir so nicht begegnet. Und hm. ähm, ja, also ich habe äh, die Freude so lange nicht gehabt, wie ich versucht habe, Gott mit dem, nur mit dem Kopf zu verstehen. Oder hm ihn eben irgendwo in eine Box zu stecken, ähm, hm. dass ich nur an einen Gott glauben kann, den ich mir erklären kann, den ich irgendwie hm. verstehe, ne? äh, dass er eben doch auch auf eine ganz andere Weise mir begegnet ist, als ich mir das immer vorgestellt habe. Also mhm. das, ich kenne das. Also ich kenne das, dass die Freude weg ist oder dass man eben auch Glauben nicht mit Freude verbindet, mhm. weil ich glaube, dass das auch schnell zu einem Zwang wird oder zu einer Angst, ne? je nachdem, wie man über Gott denkt, kann das das mhm. Leben ja auch sehr schwer machen. Also wenn ich jetzt nicht an einen liebenden Gott, der gnädig ist, glaube, mhm. sondern an einen strafenden Gott, das macht natürlich einen großen Unterschied. Ne? Riesenunterschied, ja natürlich. Wie hast du die Freude wiedergefunden? Denn äh, man merkt dir ja ab, dass du diese Freude hast in dir. Ich hoffe, sie wird noch viel größer mit den Jahren. Äh, das wäre schön. Ähm, ja, also ich glaube, dass Gott ja echt auf den Moment wartet, wo unser Kartenhaus wirklich zusammenfällt ne? und wo wir merken, okay, also bei ihm geht es nicht um Verträge, um Verhaltensnoten oder Leistungen oder sonst was, mhm. sondern wo wir wirklich merken, okay, ich, ich will mich auf dich verlassen, nicht mehr auf mich. Und das war bei mir auch so, dass ich wirklich, ich bin dran geblieben, also das kann ich jedem raten, ringe weiter, mhm. ringe, ringe weiter. Also ne, auch Jakob hat gerungen mit Gott und ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist gleichgültig zu werden, sondern bleibt da dran. Hm. Also ich habe zum Beispiel jahrelang 
keine Freude am Bibellesen gehabt. Mhm. Ich fand Bibellesen wirklich eine Folter, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Das hat mich nicht irgendwie bestärkt oder glücklich gemacht. Und jetzt erst seit einem Jahr habe ich eine Wahnsinnsfreude. Ich stehe morgens auf und freue mich, in der Bibel zu lesen. Mhm. Das ist so ein Geschenk. Aber ich bin halt dran geblieben. Ich habe nicht aufgegeben. Ich habe mhm. immer Gott gesagt, ich will, ich will dich erleben. Ich will, ich habe so eine Sehnsucht nach, nach seinem Frieden, nach dieser, diesem Sinn im Leben, dass, das, dass da was ist, was nicht verloren geht. Dass man wirklich ja, eine liebevolle Beziehung zu Gott hat. Und das, das war eine Wahnsinnssehnsucht. Und ich habe da einfach, ich habe Gott gesagt, ich bleibe jetzt dran. Ich kämpfe mhm. jetzt und ich will das. Und das ist so. Wenn man Gott mhm. wirklich sucht und nicht ihm vorschreibt, wie er sich dann finden lässt, ähm, also ne, auch gespannt zu sein, wie Gott sich zeigt, ähm, mit Gott zu rechnen, Großes von Gott zu erwarten, auch im Kleinen, ähm, und eben die, diese offenen Augen, also eben auch mal zu sagen, okay, auch wenn ich es jetzt nicht verstehe, vielleicht verstehe ich es einfach nicht, weil es an mir liegt, <lacht> vielleicht liegt es da gar nicht an Gott. Also dieses, ich fühle halt auch immer, ich habe immer gesagt, wenn ich nichts fühle, dann ist da auch nichts. Ich mhm. muss ganz viel fühlen. Ähm, ja, manchmal fühlt man eben nichts. Das ändert aber mhm. nichts daran, dass es Gott gibt. Also ne, auch diese, mhm. dieses extreme, diese extreme Macht der Gefühle habe ich lange, glaube ich, auch, ähm, ja, das war ein bisschen ein Problem. Ähm, mhm. Und es ist eine Beziehung. Wenn ich mich mit meinem Mann nicht regelmäßig unterhalte, wenn ich keine Zeit mit dem verbringe, wenn ich mich nicht für den interessiere, wenn ich mit dem gar nichts zu tun habe im Alltag, ja, dann wird er mir fremd. Mhm. Und so ist es mit Gott ja auch. Das kennst du ja selber auch. Das, ja. das weiß ja jeder, der mit Gott unterwegs ist. Wenn man sich keine Zeit dafür nimmt, dann, dann, ja, dann ist die Freude halt weg. Mhm. Und ich glaube, das ist eben so. Unsere Gefühle kommen und gehen und Gott bleibt, Gottes Liebe bleibt und ja, dass man auch allen Gefühlen zum Trotz festhält an den Dingen, die man wirklich erkannt hat. Also ich habe mir irgendwann auch aufgeschrieben, was ich mit Gott erlebt habe. Hm. Ich habe so krasse Wunder mit Gott erlebt, die ich aber vergesse. Mhm. Und dann bin ich wieder erst weg. Er ist ganz weit weg. Nee, er ist nicht weit mhm. weg. Er fühlt sich jetzt nur nicht gerade wahnsinnig nah an. Aber ähm, nicht in Ruhe lassen, nicht aufgeben. Und mhm. ich glaube eben auch dieses ähm, das habe ich dann eine Zeit lang gemacht, zu fragen, okay, was in mir hat denn das Problem? Also ist mein Bauch, also oft hat man ja so ein Gefühl, ne, Intuition. Mhm. Ich fühle, dass Gott gerade irgendwie was sagen will. Das haben ja manche ganz stark, also dass sie mhm. mit dem Bauch glauben. Oder eben nur mit dem Verstand. Ne? Da ist dann aber auch nichts mit dem Bauch. Oder mit dem Herzen, wo ja die Entscheidungsmittel ist. Also dieses Ganzheitliche. Wirklich Gott mit, mit seinen Sinnen zu suchen, in der Natur, mhm. in der Bibel, in Beziehung mit anderen Christen in guten Büchern, also dieses äh, Suchen, mhm. diese Sehnsucht äh, nach mhm. Gott und, und auch das Staunen, also immer wieder zu gucken, okay, das sind Eigenschaften Gottes, mhm. ne? also mhm. was, was, wie ist Jesus eigentlich und wirklich, mhm. diese Morgenrituale haben mir halt total geholfen, also morgens mich erstmal mit Gott zu treffen, ähm, auch mal ein Lied zu hören, ich, ich habe halt so meine mhm. geistlichen mhm. Lieblingslieder, die mich dann auch irgendwie wieder daran erinnern, ähm, ja, auch, auch mit anderen Menschen zusammen zu beten, einen Mentor zu haben, Geistlichen, mhm. in der Natur wirklich, also für mich ist die Natur immer mhm. irre, hilfreich, die Freude wiederzufinden. Da gibt es auch viel Gruseliges in der Natur, aber es gibt auch viel Schönes. Ja, hast du noch was, was man, was man empfehlen kann, die Freude wiederzufinden? Ja, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach ähm, zu sagen, äh, das ist... Äh, das ist schlicht wahr, dass Gott da ist, ja, und, und auch, du hast es so schön gesagt, ja, auch wenn ich ihn nicht spüre, wenn ich ihn nicht sehe, wenn scheinbar alles ganz schlecht läuft, ist er trotzdem da und, und das gilt. 
das hilft mir in der entsprechenden Situation, hat es mir so leidlich geholfen, weil ich sage, das ist ja trotzdem schwierig, aber ich habe eine Hoffnung und die Hoffnung wiederum bewirkt Freude. Und was mir auch hilft, ist Musik. Also du hast es ja auch gesagt, ja, weil es mich wieder zurückholt. Ja, also ich bin ja, man ist ja so in seinem eigenen Saft, ja, in seinem eigenen Topf. Und, und das ist jetzt das Einzige gerade, was zählt, ist ja Moment und mir geht's nicht gut und, und da sich zu erinnern, aber das hast du auch schon gesagt, ne? Äh, es war ja auch anders, ja, und, und eben sich zu entkoppeln. Das eigene, was ich empfinde, was ich fühle, äh, wie es mir geht, äh, was im Leben passiert, entkoppeln von der Tatsache Gottes. Das hilft mir. Und auch diese Freude zu haben, ja, auch zu wissen, die Freude entsteht dadurch, weil ich weiß, äh, er ist da, er hat das hier alles geschaffen, das ist grandios, was wir haben um uns herum, ja, in, in, der, in der Schöpfung. Es gibt ein Ziel für mich, ich weiß, wo es hingeht, das ist stark, ja, ich bin erlöst, das ist Freude, ja. Das hilft mir total oder hat mir auch geholfen und natürlich, es gibt ja immer Schwankungen, ja, so. Und da eben in der Bibel auch zu lesen, ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ne, Vergewisserung. Gottesdienste am Sonntag, im Grunde sage ich, es ist für die meisten Menschen immer wieder eine Vergewisserung des Glaubens. Sonntags einen Gottesdienst zu besuchen, das mit anderen zu teilen, gemeinsam Lieder zu singen, die Gott loben, ähm, das Abendmahl zu feiern, das uns daran erinnert, dass Jesus für uns gestorben ist. Es ist auch immer ein kleines Ostern, so ein Sonntagsgottesdienst. Das finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Einfach auch Gemeinschaft zu haben und, und diese Vergewisserung, sich immer wieder das zu sagen, so ist es. Ja, das ist ja so ähnlich wie in einer Beziehung, du hast es ja auch schon gesagt, wenn du deinem Mann nicht äh, ab und an mal wieder neu sagst, dass du ihn liebst, ist es, also er weiß das, aber man hört es halt auch gerne. Ja, so. Also so, so ähnlich ist es ja auch. Ja, und auch, was für, ein, was für eine Beziehung habe ich dann? Ne? Also ja. dieses, dieses zum Beispiel, ich merke das, wenn es mir richtig schlecht geht, körperlich zum Beispiel, dann kommen ganz schnell diese alten Glaubenssätze so, wenn es hart auf hart kommt, dann bist du alleine und, und Gott hat dich irgendwie vergessen und was mhm. weiß ich nicht. Aber dieses wirklich diese Bibelverse im Kopf zu behalten, die einem dann eben wieder ins Gleichgewicht bringen. So nach dem Motto, mhm. also meine Schwester sagt das immer wieder und die hat es echt nicht leicht mhm. ähm, im Leben. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das, mhm. Also diesen Satz zu glauben ist manchmal nicht einfach. Wirklich mhm. nicht. Also ich mhm. finde das nicht einfach. Nein. Aber ich will daran, ich will trotzdem daran festhalten, auch wenn ich es gerade nicht mhm. fühle, auch wenn sich gerade alles dagegen in, in mir sträubt, das zu glauben, dass mir das zum Besten dient, was gerade wehtut. Aber das alles einen Sinn hat und dass letztendlich, dass Gott größer ist als alles, mhm. dass, dass, dass ich es nicht verstehen kann. Ich, egal, mhm. wie ich mich auf den Kopf stelle, es gibt Dinge, die übersteigen mich ähm, und meinen Verstand und, und dann wirklich diese Beziehung zu Gott und das merkt man halt in den Krisen, was man wirklich mhm. von Gott hält. Und, mhm. und ob man eben dann sich in die Grube gräbt und sagt, lass mich alle in Ruhe, was mir leichter fällt. Oder ob man sagt, ich, ich halte an dir fest und ich weiß, mhm. ich weiß, ne? und das ist wieder die Erinnerung, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich weiß, dass du mich liebst, ich weiß, dass du ähm, ja, dass du da bist. Mhm. Und, und, und da sind ja, wie ich auch die Psalmen, also ich finde gerade Psalm 23 so irre gut, mhm. sich daran zu erinnern, ne? dass, dass Jesus unser Hirte ist, dass er uns nicht im Stich lässt, auch im dunklen Tal nicht. Und, und diese Erinnerungen, egal jetzt ob Gottesdienst oder auch beim Bibellesen, die brauchen wir, weil wir sind halt blöd. <lacht> Würdest du auch anderen Leuten sagen, das kann ihnen helfen, die Freude am Glauben wiederzufinden, wenn sie sie verloren haben? Genau das, was du eben ja. schon als erwähnt hast. Ne? Also vor allem sollte man mit fröhlichen, begeisterten Christen abhängen. <lacht> <lacht> 
nicht mit irgendwelchen, die immer nur äh, negativ denken. Also das finde ich echt wichtig. Und ähm, ja, auch diese ähm, Liebe, ne? das, das, diese göttliche Liebe, die, die uns auch hilft, andere zu lieben, das ist ja das, woran man uns erkennen soll. Also dieses hm. ähm, Biografien lesen, also was mir extrem geholfen hat, ist ähm, eben C.S. Lewis. Also von mhm. C.S. Lewis eigentlich alles lesen. Es ist äh, anspruchsvoll, aber es ist super. Das ist immer gut. Und äh, von Tim Keller einige Bücher, auch die verlorenen Söhne fand ich grandios. Mhm. Ähm, und natürlich das Jesusbuch von meinem Mann, von Markus Spieker. Das hat mir zum Beispiel echt extrem geholfen, mhm. wieder äh, neu fasziniert zu sein. Also das Jesusbuch ist einfach gewaltig und die Bibel ist das Größte, was man machen kann. Also lesen äh, unbedingt jeden Tag. Und ja, diese Beziehungspflege und wirklich das Staunen über die Schöpfung mhm. ähm, finde ich immer wieder wichtig. Im Alltag trotzdem immer, also morgens aufstehen und wirklich Gott bitten, das Vater unser beten, hilft mir auch total. Also mhm. den Blick wieder auf, auf wirklich, du bist Großgott, dein Wille geschehe, nicht meiner. Da, dass man ihn wirklich erlebt, dass man ihn wirklich bittet, dass, dass man ihn erlebt und auch, dass andere ihn erleben. Also mhm. wirklich konkret mal für Leute beten, dass die Gott erleben, mhm. weil ich glaube manchmal, wir, wir erwarten wenig von Gott und dann, ja, warum soll er denn dann auch was machen, wenn wir mhm. irgendwie ne, so, so mickrig glauben, dann wird da auch nicht viel passieren. Also Gott ist ja jetzt nicht einer, der sich dauernd selbst beweisen muss. Ja. Also von daher, ich glaube, Freude kommt immer da, wo Staunen ist, wo hm. wir ja wirklich was über was Großes staunen, wo wir wie ich, ähm, uns fallen lassen können, wo wir vertrauen können, wo wir Hoffnung haben, wo wir Zuversicht haben. Also da wirklich auch, finde ich gerade, wie du sagtest, Musik, also Lieder, die einen daran erinnern, Biografien, die einen daran erinnern. Das ist schon wichtig, weil wir uns grundsätzlich immer eher das Negative merken als das Gute. Ne? Also da muss man immer ein bisschen gegenarbeiten, jedenfalls ich. Was, was ist denn für dich, wenn du jetzt so rekapitulieren würdest, was ist für dich so das Schönste am christlichen Glauben? Wenn du das so in zwei Sätzen benennen müsstest, wenn dich jemand fragt, du hättest kurz Zeit, was würdest du da sagen? Jesus. Mhm. Jesus und die Liebe Gottes, weil ich habe ja echt äh, im Ausland viel gesehen, mhm. viele Glaubensrichtungen mir angeguckt, mit vielen Leuten gesprochen. Ich habe nirgendwo einen Gott gesehen, der so liebt, der sich selbst schenkt, der auf so eine Art und Weise Erlösung schafft. Ein Gott, der liebt, das ist für mich das Allergrößte. Und das ist Jesus, also eigentlich Jesus. <lacht> und damit wären wir auch wieder beim Anfang, nämlich äh, Karfreitag, der Tag, an dem Jesus für uns gestorben ist. Ja, an ihm Kommt mal eben überhaupt nicht vorbei, wenn es um den christlichen Glauben geht. Jesus, den Gründer des Glaubens, sein Sohn Gottes, ja, den Herrn, dessen Auferstehung wir an Ostern feiern. Ja, es gibt eigentlich auch nichts mehr dazu zu sagen. So ist es. Und wer es nachlesen will, der greift zur Bibel, wenn er eine zur Hand hat. Es gibt auch im Internet Dinge, wo man die Bibel lesen kann. Ähm, verschiedene Angebote. Einfach schaut mal rein. Das ist das Entscheidende. Und, und dann lernt man Jesus wirklich kennen und leben und schätzen. Ähm, ja, so wie du es tust, da Peter, so wie es mir auch geht und, und vielen, vielen anderen. Ja, gerade das Johannesevangelium vielleicht mal lesen. Also ich finde, die Evangelien sind immer ein guter Start, oder? Also, ja, absolut. Also <lacht> Für alle, die jetzt die Bibel nicht kennen. Ein bisschen einfacher zu lesen ist das Markus-Evangelium tatsächlich. Aber äh, Johannes hat halt eine ganz spezielle Sprache, die viele Menschen sehr anspricht, ähm, weil das, das ist einfach toll zu lesen. Also ich, du hast ja recht, einfach man sollte mal alle vier Evangelien lesen und dann hat man ein schönes Bild und merkt auch, welcher der Evangelisten einen vielleicht am meisten anspricht. Ich zum Beispiel bin persönlich ein ganz großer Lukas-Fan, aber das ist eben 
meine Vorliebe. Das äh, für heute dann zum Thema christlicher Glaube, ähm, die Freude am Glauben, warum sie einem verloren gehen kann und wie man sie wiederfinden kann. Beim nächsten Mal, da reden wir dann hier bei Bühne frei über Entspannung, Entspannung lernen. Ähm, ganz wichtiges Thema, gerade in dieser Zeit, wo viele Menschen eher so angespannt wirken, auch im Alltag. Und da werden wir das nächste Mal drüber reden. Tschüss, bis dann. Sagen auf jeden Fall Tabita Bühne und Horst Kischi. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen Gottes Nähe und darin auch ganz viel Freude. Bis bald. Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfjes.de.